0: das Darmkrebsrisiko um über 70 Prozent senken kann und auch die Mortalität, also die Sterblichkeit durch Darmkrebs um über 70 Prozent. Das ist das beste Verfahren, was wir haben. Also das ist die wichtigste Prävention Es ist auch noch wichtiger als ein gesunder Lebensstil, rechtzeitig zur Darmkrebsvorsorge zu gehen.
1: Wie bereits aus der Podcast-Folge zur darm hirnachse erfahren, spielt der Darm eine wesentliche Rolle für unser Wohlbefinden. Doch was passiert, wenn der Darm erkrankt? Knapp die Hälfte der Deutschen leiden regelmäßig an chronischen Verdauungsstörungen und am Reizdarmsyndrom. Darmkrebs gehört sogar zu den dritthäufigsten Krebsarten bei Frauen und Männern. Umso wichtiger also, frühzeitig Erkrankungen im Darm zu erkennen, vorzubeugen und die Zusammenhänge von Mikrobiom, Psyche, Ernährung und anderen Umweltfaktoren zu verstehen. Zu Gast ist daher Dr. Viola Andresen. Als Internistin und Leiterin des Ernährungsteams am Israelitischen Krankenhaus in Hamburg beschäftigt sie sich seit vielen Jahren klinisch und wissenschaftlich mit chronischen Darmbeschwerden und zählt hier zu den führenden Experten und Expertinnen. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. In dieser Folge erfährst du, welche Rolle unser Mikrobiom spielt was Ursachen von Darmerkrankungen sind, wie wir Darmerkrankungen von einfachen Darmbeschwerden unterscheiden können, ob und wie Darmkrebs behandelbar ist, welche präventiven Untersuchungen wir beim Arzt vornehmen können und auch sollten, ob Stuhltransplantation eine erfolgreiche Möglichkeit zur Behandlung sind, wie wir persönlich im Alltag Darmerkrankungen vorbeugen können, was es bei der Ernährung zu beachten gilt und warum der Trend mit glutenfreien Produkten Ihrer Meinung nach fürchterlich ist. Eine sehr spannende und interessante Folge, die zeigt, dass wir uns immer mehr mit dem Darm auseinandersetzen sollten, müssten und auch dürfen.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Frau Dr. Andresen, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und hier in unserem Podcast zu Gast sind. Sie sind aus Hamburg digital zugeschaltet, Sie sind im Krankenhaus, oder?
0: Richtig, Herr Höhne, ja vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin gerade im Krankenhaus. Im Hintergrund wird geburt. Das sollte gleich fertig sein.
1: Sehr schön. Ich hatte Sie im Intro erzählt, Sie arbeiten am israelitischen äh, Krankenhaus. Wie können wir uns jetzt so eine Tätigkeit bei Ihnen vorstellen? Wie sieht so der Arbeitsalltag aus? Arbeiten Sie noch aktiv mit Patientinnen und Patienten oder sind Sie mehr in der Forschung tätig?
0: Also ich mache auch äh, bei der Forschung mit, aber tatsächlich haben wir gerade vor wenigen Wochen unser neues Fachinstitut für Darmgesundheit und Ernährung eröffnet, wo ich die Ehre und Freude habe, das leiten zu dürfen, wo wir tatsächlich genau für diese Fragestellung eine ambulante Anlaufstelle haben für Patienten mit Darmbeschwerden, aber auch zu allgemeinen Themen der Ernährungsberatung. Wir machen auch psychologische Interventionen, die berühmte Darmhypnose, die bei uns durchgeführt wird. Also wir haben versuchen, so eine Art ganzheitlichen Ansatz für Patienten bieten zu können. Und da bin ich definitiv sehr stark engagiert und natürlich auch mit Patientenkontakten.
1: Und wird es schon fleißig angenommen jetzt die ja. ersten Tage oder sind Sie noch ja. sehr in nein, der nein, Bewerbung doch, äh,
0: quasi? Nein, nein, doch. Also zum Glück. Wir freuen uns sehr. Also es ist im Grunde auch entstanden, das Institut zu gründen, weil wir im israelischen Krankenhaus selber machen. Wir ja schon seit Jahren ähm, ist das unser Schwerpunkt. Wir behandeln da Patienten, hatten aber bisher nur die Möglichkeit, es im Wesentlichen im Rahmen eines stationären Aufenthaltes zu bearbeiten und wir hatten keine klassische ambulante Anlaufstelle. Auch hier muss man einschränkend sagen, dass es momentan eine Selbstzahlerinstitution ist, weil es da noch keine klaren Regelungen mit den Krankenkassen gibt. Aber ähm, der Bedarf war in all den Jahren immer schon sehr, sehr stark und deswegen haben wir uns sozusagen auch an die Gründung dieses Instituts gemacht.
1: Sehr schön. Und wer ein bisschen äh, recherchiert hat, wird auch herausgefunden haben, dass äh, aktuell ja auch die Bestsellerautorin autorin Julia Enders mit dem Buch äh, Da mit Scham jetzt bei Ihnen tätig ist. Gibt es da eigentlich Überschneidungen? Arbeiten Sie schon zusammen oder Sie in einem ganz anderen Bereich äh, tätig?
0: Sie ist eine Kollegin ähm, in unserem Team im Krankenhaus, richtig, genau. Also wir arbeiten natürlich auch zusammen und sie ist eine sehr tolle Kollegin.
1: Wie erklären Sie sich eigentlich, dass so ein Buch so einen immensen Erfolg, ja nicht nur in Deutschland, sogar ja auf der ganzen Welt, ich glaube mittlerweile übersetzt in 40 Sprachen. Wie erklären Sie sich, dass so ein Buch über so ein ja, Organ in dem Sinne so einen Welterfolg hatte?
0: Ich glaube, das ist die Mischung. Es ist sicherlich auch das herausragende Talent von Frau Enders, einfach die Sachen so toll zu beschreiben. Sie bringt es wissenschaftlich wunderbar auf dem Punkt und mit einer charmanten und lustigen Sprache. Ich glaube, das ist einfach unglaublich ansprechend. Also das ist, glaube ich, einfach auch ihr persönlicher Verdienst. Und dann natürlich das Thema, was an sich unglaublich spannend ist und die Menschen, die sich schon länger mit dem Darm beschäftigen, wissen das schon lange, was für ein spannendes Organ das ist, aber das war wahrscheinlich in der allgemeinen Bevölkerung so noch nicht bekannt oder eher als Tabuthema, darüber spricht man nicht, Stuhlgang, Verdauungsfunktionen, das wurde immer so hingenommen und ähm, ich glaube, das ist einfach ein ganz spannendes Feld und natürlich auch im Zuge der ganzen Mikrobiomforschung der letzten 10, 20 Jahre, die Bedeutung von Darmbakterien, die in uns leben für unsere Gesundheit, da ist ganz Ganz, ganz, viel Wissen auch dazugekommen, was dazu geführt hat, glaube ich, dass das Thema jetzt so spannend ist.
1: Ja, Sie haben es jetzt angesprochen, nicht nur in der Öffentlichkeit habe ich das Gefühl, dass das Interesse an diesem Organ steigt, sondern auch in der Forschung. Sie haben es erzählt, es kommen ja immer mehr Studien jetzt so an die Öffentlichkeit. Das heißt, es wird immer mehr dieser immense Einfluss des Darms auf unsere Psyche, Gesundheit, Immunsystem, wird ja gezeigt. Mögen Sie kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht sich noch nicht mit dem Darm beschäftigt haben, nur mal kurz erklären, was ist so die Rolle des Darms und welche Aufgaben hat der Darm für unsere Gesundheit, für unseren Körper?
0: Also die vordergründige Aufgabe des Darms ist natürlich erstmal die Aufnahme von Flüssigkeit und Nährstoffen. Also ohne Darm würden wir verhungern. Wobei man auch hier ganz klar sagen muss, dass es auch vielen nicht bekannt dass das vor allen Dingen der Dünndarm ist. Der Dünndarm ist der, der für uns lebenswichtig ist. Der Dickdarm ist natürlich auch sehr immens wichtig, aber es gibt Krankheiten, wo man den Dickdarm entfernen muss und da kann man gut überleben. Ohne Dünndarm kann man nicht leben, wenn man nicht Nahrung dann über die Vene gibt. Also der Dünndarm ist, glaube ich, da noch das zentrale Organ für die Überlebensfähigkeit. Der Dickdarm wiederum hat eben ist die Heimat für dieses berühmte Mikrobiom. Und das haben wir jetzt wirklich in den letzten Jahren gelernt, dass dieses Mikrobiom nicht nur da ist, Nahrungsreste abzubauen, wie man das über Jahrzehnte geglaubt hat, sondern tatsächlich in den Stoffwechselfunktionen ganz wesentliche Beiträge zu unserem gesunden Wesen. Das sind Botenstoffe, die ans Gehirn geliefert werden. Es werden diese berühmte Darmbarriere, die Entzündungsreaktionen verhindern kann, die das Eintreten von Schädlingen in den Organismus verhindern kann. Und die, die sind dort ganz, ganz entscheidend. Ähm, es ist wie so eine Art Abwehrwall auch tatsächlich. Stoffwechselfunktion, Erkrankungen wie Diabetes, herz kreislauf Lebererkrankungen, Leber alles, was so jedem eigentlich geläufig ist, hängt ganz eng auch mit dem Darmmikrobiom zusammen.
1: Und weil, Sie haben es ja schon gesagt, weil es so eine wichtige Bedeutung hat, gibt es ja auch Schutzmechanismen, natürliche, damit Krankheitserreger nicht reinkommen welche Schutzmechanismen haben wir denn da überhaupt in dem Darm? Weil ich glaube, wir können das ja alles gar nicht sehen und so. Deswegen ist das vielleicht für viele gar nicht so vorstellbar. Gibt es oder welche gibt es denn dort?
0: Ja, das Spannende der Darmschleimhaut, und ich glaube, das haben auch viele nicht so richtig oder können sich das nicht vorstellen, das ist ja kein starres Rohr. Ähm, es muss ja Öffnungen haben, weil ja die Nährstoffe raufgenommen werden müssen in den Organismus. Flüssigkeit wird aufgenommen, an anderer Stelle ausgeschüttet. Das heißt, die Darmschleimhaut selber ist ein hochkomplexes System, was quasi Poren hat, die sich bei Bedarf öffnen können. Und es gibt ja auch dieses Stichwort Leaky Gut, was sehr in aller Munde ist. Und die Menschen haben oft das Gefühl, sie haben da so einen total durchlöcherten Darm. So ist das natürlich nicht, sondern es ist eine Wand, die auf Befehl äh, entscheidenden Stellen Türen aufmacht und wieder zumacht. Da trägt das Darmmikrobiom eben auch entscheidend dazu bei, dass diese Funktion gut erhalten bleibt. Dass es in richtigen Momenten quasi das Richtige reinlässt und ähm, auch vielleicht entscheidende Dinge ausschüttet und andere wiederum draußen lässt. Und da gibt es eben diese Darmschleimhaut, das sind Zellen, das ist eine Zellschicht im Grunde wie die Haut, die, die kann man sich ja vorstellen, wir haben eine Innenhaut im Darm und da drüber sitzt eine Schleimschicht, die auch von den Zellen in der Darmschleimhaut produziert wird, dieser Schleim und das ist eine ganz entscheidende Schutzschicht und in diesem Schleim leben auch wichtige Bakterien und das ist eben diese berühmte Darmbarriere, die, wenn sie funktioniert, uns wunderbar gesund durchs Leben bringt.
1: Genau, Sie haben es jetzt angesprochen, wenn sie funktioniert. Häufig funktionieren diese natürlichen Schutzmechanismen nicht, denn dann wird der Darm mit Krankheitserregern befallen und das hat Auswirkungen dann auf unsere Psyche, Gesundheit, Immunsystem. Und zum Ende des Podcasts werden wir darüber sprechen, was wir alles machen können, um vielleicht diese Krankheitserreger erfolgreich abzuwehren. Da ich glaube aber, dass ganz viele Menschen in einem Alltag denken, dass der Stuhlgang oder der Darm die Verdauung ganz normal und gesund ist, obwohl es eigentlich gar nicht so ist, würde ich gerne natürlich jetzt zu Beginn mal kurz über diese Beschwerden und Krankheiten mit Ihnen sprechen, damit sich jeder mal sich die Gedanken machen kann, hm, vielleicht sollte ich eine solche Institution wie bei Ihnen mal aufsuchen oder andere Sachen mal ausprobieren, damit es mir besser geht. Und das fand ich ganz interessant. Ich habe nämlich gelesen, dass knapp 50 Prozent der Deutschen regelmäßig unter Darmbeschwerden wie Verdauungsstörungen, Reizdarmsyndrom und 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 Leiden Und äh, ich glaube sogar die Dunkelziffer ist ja noch viel höher, weil wir reden ja nicht gerne über dieses Thema. Was können wir uns jetzt so unter chronischen Verdauungsstörungen denn jetzt so vorstellen und wie unterscheiden die sich jetzt auch zu normalen kurzen Darmbeschweren? Also gibt es da Symptome, wie, wie kann man das für einen verständlich machen?
0: Also das ist ein weites Feld tatsächlich. Also grundsätzlich ist es so, dass eigentlich fast jeder Mensch Verdauungsbeschwerden kennt. Also die meisten merken, wenn sie mal einen großen Linseneintopf essen oder die Schweinshaxe mit Sauerkraut, dass man anschließend Blähungen hat. Also normale Verdauungsbeschwerden ähm, sind eigentlich normaler Alltag. Und wenn man gesund ist, dann stört ein das auch nicht. Und dann ist das eben auch nach ein, nach ein paar Stunden wieder vorbei. Das Entscheidende ist tatsächlich, um zu sagen, es ist wirklich eine krankhafte Verdauungsstörung, ist Sicherlich zum einen auch der Leidensdruck, das Ausmaß, wie stark sind die Beschwerden, wie häufig sind die Beschwerden, sind die täglich oder sind sie eben nur nach dem Linseneintopf. Und dann gibt es natürlich jetzt so für schwerere Darmerkrankungen auch noch so berühmte Alarmsymptome. Das sind sowas wie Blut im Stuhl, schwarzer Stuhlgang, völlig gelber Stuhlgang, völlig weißer Stuhlgang, also irgendwelche Dinge, die sozusagen völlig aus der Norm fallen, plus solche Dinge wie Gewichtsverlust, also wenn sich etwas plötzlich total ändert. Ne? Das sind so Alarmzeichen, wo man, glaube ich, eh instinktiv zum Arzt geht. Das ganze Zwischenmaß sozusagen, das ist die Schwierigkeit, weil der Darm nur wenig Möglichkeiten hat, sich mit Symptomen zu äußern. Und das sind eigentlich immer die gleichen. Das sind Schmerzen, Beleungen, Krämpfe, Verstopfung und Durchfall. Und das mögliche Spektrum der Ursachen solcher Verdauungsbeschwerden ist riesig. Wir haben jetzt gerade vor wenigen Wochen erfolgreich endlich unsere aktualisierte Reizdarmleitlinie veröffentlicht und dort wird so ein bisschen darauf hingewiesen, welche Krankheiten alle hinter typischen Reizdarmbeschwerden stecken können. Und das ist eben wirklich vielfältig, von Nahrungsmittelunverträglichkeiten bis hin zu manifesten Darmentzündungen, bis hin zu mikroskopischen Darmentzündungen, die man nur sieht, wenn man Gewebeproben untersucht. Also da gibt es eine Hülle und Fülle bis zu ganz seltenen Erkrankungen, also echte Glutenunverträglichkeit oder Glutenkrankheit, Zöliakie. Also es ist vielfältig und da ist der Arzt dann wirklich gefordert, Detektivarbeit zu machen.
1: Ja, Sie hatten jetzt auch schon die Verstopfungen angesprochen. Das heißt, Sie würden sagen, alles, was mal so vielleicht für einen Tag oder für ein paar Stunden anfällt, ist in Anführungsstrichen normal. Dann hat man vielleicht was Falsches gegessen oder man einem geht es gerade nicht so gut. Aber alles, was dann in diese chronische Sphäre geht, ist dann so, wenn es dann häufiger auftritt. Also wenn es dann wirklich mal jede Woche vorkommt, jeden Tag oder so, dann sollte man sich sozusagen Gedanken machen bzw. dann dort meinen Arzt aufsuchen quasi.
0: Genau, und immer wenn sich etwas total ändert, also wenn jemand zum Beispiel immer regelmäßig Stuhlgang hatte, jeden Tag, und plötzlich hat er mal eine Woche oder zwei keine, ohne dass irgendein Anlass ist. Also viele kennen es ja zum Beispiel, wenn sie in Urlaub fahren, dass sie erstmal bei einer deutlichen Ernährungsumstellung oder nach langen Flugreisen, Zugfahrten erstmal vielleicht ein paar Tage verstopft sind. Das ist dann auch noch normal. Woran
1: liegt das eigentlich? Das hatte ich mich mal so gefragt, weil ich kenne das auch, selbst wenn ich gar nicht fliege, sondern nur wenn ich mit dem Zug irgendwo bin, in einem anderen Hotel, liegt es daran, weil es wirklich dann auch eine andere Umgebung ist? Also ich würde noch nicht mal sagen, weil ich was anderes esse, sondern es ist ja wirklich so, weil man nicht so das Gefühl hat, zu Hause zu sein, dass es dann zu solchen Verstopfungen kommt? Oder wie erklärt man sich das?
0: Das sind wahrscheinlich verschiedene Dinge, die zusammenkommen. Also einerseits ist es tatsächlich auch diese langen Phasen stillsitzen, sei es im Flugzeug oder im Zug, wenn man lange sitzt. Der Darm braucht auch körperliche Bewegung tatsächlich. Da werden wir vielleicht später auch noch drüber sprechen. Also regelmäßige Bewegung ist gut, um den Darm auch zu auf Trab zu halten und wenn man dann plötzlich lange sitzt, dann ist das schon mal eine Umstellung und dann kommt wahrscheinlich viel zusammen, wie tatsächlich andere Umgebung. Der Organismus reagiert ja auch oft im Unterbewusstsein auf Dinge, auch wenn man jetzt in einem schönen Hotel ist und das Gefühl hat, das ist ein wunderbares Badezimmer, das wird mich jetzt nicht abhalten, dennoch unterbewusst hat man vielleicht irgendwelche Hemmungen und auf jeden Fall ist das beschrieben in vielen Fällen von Leuten, die so Bergwanderungen machen, irgendwelche komischen Latrinen hinter Hütten, dass dann wirklich so eine Blockade auch entsteht, den Schulgang einfach normal zu machen, weil das einfach eine völlig ungewohnte oder auch vielleicht unappetitliche Situation ist. Und das kann dann auch mal zu Verstopfungen führen. Das sind aber meistens eben nur vorübergehende Dinge.
1: Und solche chronischen Verdauungsstörungen jetzt oder auch den Reizdarm-Syndrom, was ja wirklich anscheinend ja eine sehr... Ja, verbreitete Krankheit ist äh, bei Menschen, da würden Sie schon sagen, sich immer mal beim Stuhlgang mal nach hinten zu schauen und wirklich sich das mal zu beobachten, sozusagen den Stuhlgang, oder? Also um so einen ersten Indiz zu bekommen, weil ich kann ja für mich nicht sagen, habe ich jetzt ein Reizdarm-Syndrom oder nicht, das kann ja am Ende dann nur der Arzt bescheinigen wahrscheinlich.
0: Ja, wobei, wie gesagt, im Grunde genommen entsteht das Bedürfnis zum Arzt zu gehen deswegen, weil einen irgendetwas stört. Also es gibt an sich keine offiziellen Normwerte für den Stuhlgang, außer dass er natürlich schon irgendwo ein paar Mal pro Woche in der Regel geschehen sollte. Aber es gibt auch Menschen, die haben nur alle vier Tage Stuhlgang, haben überhaupt gar keine Beschwerden und das ist immer so bei denen. Dann ist das auch völlig unproblematisch und hat das auch keinen Krankheitswert. Ohnehin ist die Häufigkeit der Stuhlentleerungen heutzutage gar nicht mehr so entscheidend, sondern wir gucken oft auf die Konsistenz des Stuhls. Es gibt gerade viele Patienten, die stark unter Verstopfung leiden, die täglich vielleicht sogar dreimal auf Toilette gehen können. Aber dann kommen dann so kleine, harte Hasenköttelchen raus mit ganz, ganz viel Mühe und eine halbe Stunde Pressen. Dann haben die eine Stuhlfrequenz von drei pro Tag, was bei anderen schon vielleicht Durchfall ist gefühlt. Aber es ist natürlich eine Verstopfung. Und deswegen sind wir eigentlich... Auch in den ganzen Definitionen auch international von dieser reinen Frequenz weggegangen. Es kann ein Parameter sein. Also gerade wenn Menschen natürlich 20 Mal pro Tag auf Toilette gehen, das ist definitiv nicht normal. Aber alles, was in diesem normalen Rahmen ist, zwischen alle drei Tage bis auch dreimal täglich und dann in Kombination mit der Stuhlkonsistenz ist dann das, was sozusagen die Definition Stuh Durchfall oder Verstopfung ausmachen.
1: Ist das die Schwierigkeit, wenn man über das Thema Darm und Stuhlgang spricht, dass es halt so individuell ist und dass es halt nicht so dieses gibt es muss die Farbe haben, es muss die Konsistenz haben, sondern dass halt bei jedem Menschen so unterschiedlich ist?
0: Es ist sehr individuell und vor allen Dingen, glaube ich, ein großes Problem ist, dass in den normalen ärztlichen Sprechstunden keine Zeit ist, eine ausführliche Stuhlgangsanamnese zu machen. Also das merken wir halt hier in unseren Spezialsprechstunden. Wir nehmen uns wirklich oder können uns auch haben, den Luxus, die uns die Zeit nehmen zu können, genau explizit, Dinge zu fragen, wie ist der Stuhlgang, wie ist auch die Stuhlentleerung, der Stuhlentleerungsprozess, müssen die Patienten stark pressen? Ähm, haben sie das Gefühl, sie kriegen alles entleert, ist noch etwas im Enddarm übrig? Manche Patienten müssen auch tatsächlich manuell nachhelfen. Die müssen den Beckenboden abstützen oder eine bestimmte Hockposition einnehmen, um den Stuhlgang überhaupt entleeren zu können. Das sind Dinge, die sind auch schambesetzt. Patienten berichten das oft nicht von alleine. Und wie gesagt, in einer normalen Allgemeinarzt-Sprechstunde ist dafür kein, keine Zeit, das, ist, das geht nicht. Es ist wirklich ausführlich sinnvoll, wenn man der Störung auf den ähm, Grund gehen möchte.
1: Wir werden später noch darüber sprechen, was man so alles präventiv machen kann, auch welche Vorsorgeuntersuchungen es gibt. Ein Thema habe ich jetzt aber noch bei dem Thema Krankheit, also wir hatten jetzt diese chronischen Verdauungsstörungen oder auch diesen Reizdarmsyndrom. syndrom Im schlimmsten Fall kann es aber auch zu Darmkrebs führen und ich hatte eine Statistik gesehen, dass es sogar sowohl bei Männern als auch Frauen zu den häufigsten drei Krebserkrankungen sogar in Deutschland anscheinend zählt. Warum ist denn der Darm so anfällig für den Krebs und wie entsteht dann am Ende überhaupt so ein Krebs?
0: Also, ganz wichtiger Punkt. Ich wollte einmal darauf hinweisen, diese chronischen Verdauungsbeschwerden wie Reizdarm sind kein Risiko für Darmkrebs tatsächlich. Das ist sozusagen nur ein, es kann sich hinter diesen Verdauungsbeschwerden ein Darmkrebs verbergen im schlimmsten Fall. Deswegen muss man das auf jeden Fall auch immer abklären. Die Entstehung vom Darmkrebs ist unter anderem auch, glaube ich, darum oder liegt daran, dass die Darmschleimhaut Zellen hat, die sich ständig erneuern. Und überall, wo viel Zellwachstum ist, ist immer ein erhöhtes Risiko, dass bei einer Zellteilung auch mal was sozusagen ein genetischer Defekt entsteht. Und es ist ja typischerweise beim Darmkrebs so, dass das ja Prozesse sind, die über Jahre gehen. Das heißt, es kommt erst zu, einer, zu einem kleinen Schaden, dann kommt ein weiterer Schaden dazu. Über Jahre entwickelt sich dann zunehmend eine sogenannte Entartung der Zellen, die dann dazu führen können, dass irgendwann auch ähm, wirklich ein, ein schlimmer Krebs daraus wird, der in den Körper streut. Dieser langfristige Prozess bietet uns aber eben auch die einmalige Chance, den Krebs zu verhindern, dass wir nämlich die Vorstufen schon identifizieren können, bevor sie bösartiger Krebs sind. Und das ist eben die große Chance, das ist das einzige Organ im Körper, wo wir diese Möglichkeit haben, diese Vorstufen schon rechtzeitig zu entdecken. Ein weiterer Grund also ist sicherlich auch der Kontakt mit möglichen krebserregenden Stoffen. Es bleibt ja gar nicht aus, dass wir mit unserer Nahrung auch hin und wieder krebserregende Stoffe mit enthalten haben. Auch hier ist das Darmmikrobiom übrigens hilfreich weil das viel ähm, auch Giftstoffe und krebserregende Stoffe eliminieren kann. Also auch da eine ganz wichtige Rolle des Mikrobioms, warum auch wahrscheinlich, da kommen wir ja noch drauf, präventive Maßnahmen auch helfen können. Wenn man sozusagen ein gutes Leben führt, in Anführungsstrichen, kann man eben viel zur Verhinderung der Erkrankung beitragen. Aber das sind so bestimmt die Gründe, warum der Darm empfindlich ist für eine Krebsentstehung.
1: Kann ein Krebs immer gut behandelt werden? Also ne, beim Hautkrebs gibt es ja den den schwarzen und den weißen sozusagen, den gutartigen, den bösartigen. Gibt es sowas auch beim Darmkrebs? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Welche Auswirkungen hat es dann?
0: Also grundsätzlich ist unser Bestreben eigentlich, dass wir den Darmkrebs verhindern. Das heißt, dass wir ihn so frühzeitig entdecken, dass also diese Vorstufen, das sind ja die sogenannten Polypen, das sind dann schon auch entartete Zellen. Das heißt, dass die Darmschleimhaut so kleine, ja wie so pilzartige Wucherungen, die dort entstehen, aber die kann man noch abtragen. Da ist noch nichts Bösartiges in den, in den Rest des Körpers gestreut. Also das ist das Hauptziel. Wenn schon ein bösartiger Krebs entstanden ist, dann ist es so, dass auch durchaus diese Krebserkrankung heute zu den Formen zählt, die häufig auch besser zu behandeln sind im Sinne von, dass man auch mit einer gestreuten Krebserkrankung im Einzelfall sogar überleben kann. Weil häufig ist zum Beispiel ein Organ, wo die ähm, Streuungen hingehen, die Leber. Und es gibt mittlerweile gute chirurgische Verfahren, dass man so bestimmte Bereiche auch wegoperieren kann. Das heißt, man kann auch da manchmal noch den Krebs komplett aus dem Körper entfernen. Gelingt das nicht mehr, haben wir heute auch moderne Immuntherapien, gute Chemotherapien, dass auch Menschen mit einer gestreuten Darmkrebserkrankung zum Teil auch noch mehrere Jahre überleben können. Aber das gilt nicht immer für jeden Einzelnen, der die Diagnose bekommt. Das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen Hauptziel ist in jedem Fall die Verhinderung der Erkrankung.
1: Und wenn man es in den Vorstufen erkennt und äh, das entfernt, dann ist auch erstmal alles lückenlos sozusagen. Klar, man muss dann wieder wahrscheinlich zur Kontrolle, aber dann kann man sagen, ist der Darmkrebs erstmal oder die Vorstufen besiegt quasi.
0: Ne? Genau, und wir haben jetzt ja seit einigen Jahren wirklich eine, ein gut etabliertes System der Darmkrebsvorsorge durch die Darmspiegelung. Und es gibt jetzt auch schon ähm, gute Daten, die belegen, dass man das Darmkrebsrisiko um über 70 Prozent senken kann und auch die Mortalität, also die Sterblichkeit durch Darmkrebs um über 70 Prozent. Das ist das beste Verfahren, was wir haben. Also das ist die wichtigste Prävention, das ist auch noch wichtiger als ein gesunder Lebensstil. Rechtzeitig zur Darmkrebsvorsorge zu gehen, das ist eine wirklich... Mittlerweile gut tolerierbare Untersuchungen. Die Untersuchung selber ist wieso eigentlich absolut unproblematisch, weil man die komplett verschläft. Also man kriegt davon überhaupt gar nichts mit heutzutage. Was unangenehm ist, das muss man ehrlicherweise zugeben, ähm, ich habe selber auch schon hinter mir, ist diese Vorbereitung, die Darmreinigung. Weil diese Lösung, da gibt es verschiedene, die schmecken alle nicht gut so. Das muss man ehrlicherweise sagen, das ist nicht richtig schön. Da muss man dann einmal durch. Aber die Untersuchung selber ist, man verschläft sie, sie hat auch extrem niedrige Komplikationsraten, 0,06 Prozent insgesamt. Und gerade wenn man nur guckt und gar nichts groß macht, ist es noch niedriger. Also insofern, den Nutzen, den man hat, der ist so, so viel höher als das Risiko durch so eine Untersuchung.
1: Dann lassen Sie uns kurz bei diesen Vorsorgeuntersuchungen doch bleiben. Also natürlich haben Sie gesagt, man kann selbst erstmal erkennen, sollte ich zum Arzt gehen oder nicht. Welche Vorsorgeuntersuchungen gibt es denn? Jetzt haben Sie die Darmspiegelung Angesprochen. Ich hatte gelesen, aber dass erst ab 55 Jahren, also wirklich erst meines Erachtens sehr spät, die Krankenkasse überhaupt die Kosten übernimmt. Empfehlen Sie denn jetzt schon so, ich bin jetzt 32, schon irgendwie ab einem früheren Alter das jedes Jahr oder alle drei Jahre? Oder wie sind da so die Empfehlungen von Ihnen?
0: Ja, also es ist sicherlich schwierig. Also wir wissen, dass diese Kosten, Polypentstehung etwa um das 30. Lebensjahr vielleicht beginnt. Und ich glaube, so kommen auch so ein bisschen diese Lebensalterzahlen zusammen, dass man weiß, okay, die meisten Polypen brauchen 10, 20 Jahre, bis sie was Schlimmes werden. Und das geht irgendwann im Leben erst los. Und so kommen diese Zahlen zustande. Was ein Problem darstellt und was die Wissenschaft jetzt noch klären muss in den nächsten Jahren, ist, dass tatsächlich die Darmkrebserkrankung bei jungen Menschen rasant zunimmt. Das sind Menschen, die sind um die 30, 35 die sind überhaupt nicht von diesem Vorsorgeprogramm erfasst und man weiß auch noch gar nicht, ob das nicht völlig andere Krebstypen sind. Das sind wahrscheinlich nicht die Krebsarten, die schon zehn Jahre vorher in Polyp waren, sondern es gibt auch Krebsarten, die so entstehen können tatsächlich. Also da wird, glaube ich, noch Forschung nötig sein. Das sind natürlich im Vergleich zu den Zahlen der Darmkrebserkrankungen bei älteren Menschen noch geringe Zahlen, aber es nimmt dramatisch zu. Und ich glaube, da müssen wir noch die Forschung abwarten. Also die Darmkrebsvorsorge gilt ja für Leute, die gesund sind. Die haben keinerlei Beschwerden. Das heißt, das sollte man in jeden Fall in Angriff nehmen. Wir nützen natürlich immer die Situation, wenn jemand sich vorstellt mit Darmbeschwerden, dass wir auch sagen, früher ist auch gut. Und ich selber habe auch früher damit angefangen, einfach weil wir so viele Menschen sehen, die auch mit Ende 40 schon, Anfang 50 schon eine Krebserkrankung haben. Also von daher...
1: Das war jetzt nämlich der Darmkrebs, aber bei dem Darmbeschwerden, haben Sie ja gesagt, da kommt man auch bei Ihnen vorbei. Was wird denn da eigentlich dann so gemacht? Also wird dann ein Stuhltest gemacht oder wie kann ich mir das vorstellen? Was macht der Arzt mit mir oder welche Tests werden da durchgeführt?
0: Also es gibt so eine Art Basisprogramm, was wir auch in der Leitlinie empfehlen. Dazu zählt natürlich mal eine Bluteinnahme, ob es Entzündungszeichen gibt. Wir empfehlen immer einen Ultraschall vom Bauch, weil man einfach schon mal grob sehen kann, ist da irgendwas nicht in Ordnung, gibt es da irgendwelche Entzündungsprozesse, Darmwandverdickungen, Flüssigkeit, die da nicht hingehört. Also das sind so ein Basisuntersuchungen und natürlich eine körperliche Untersuchung, eine ausführliche ja, Krankengeschichtserhebung. Und dann muss man so ein bisschen davon abhängig machen, wie die, was die Hauptbeschwerden sind. Bei Menschen, die Durchfallerkrankungen haben, sollte man in jedem Fall immer eine Darmspiegelung machen, weil es wirklich Erkrankungen gibt, die man zum Beispiel nur sieht, wenn man in der Darmspiegelung eine Probe entnimmt und die im Mikroskop anguckt. Das sind die so eine mikroskopische Darmentzündungen. Und wir wissen aus Studien, dass gerade bei Durchfallproblemen meistens eine behandelbare Ursache entdeckt werden kann und es nicht nur ein quasi nicht eindeutig zu behandelnder Reizdarm bleibt. Wenn jetzt jemand mit Mitte 20 kommt und sagt, er hat schon seit zehn Jahren immer Verstopfungsbeschwerden, könnte man eventuell auch sagen, okay, die Spiegelung kann auch noch ein bisschen warten, es gibt sonst keine Alarmzeichen. Da muss man so ein bisschen individuell gucken.
1: Okay, jetzt haben wir ja sehr viel über... Krankheiten im Darm gesprochen, also die chronischen Darmbeschwerden, das Syndrom, den Darmkrebs. Aber der Darm hat ja auch noch Einfluss auf andere Körperbereiche. Wir hatten schon eine Podcast-Folge zum Thema Psyche, also die darm welchen Einfluss da gibt. Aber der Darm hat ja auch noch auf andere Körperregionen. Zum Beispiel war es bei mir, kurze Erläuterung, ich hatte Schuppenflechte gehabt... Und war jahrelang bei einem Hautarzt und ich weiß nicht, was ich da alles in der Badewanne welches Bad ich nehmen musste und, und, und. Und es hat alles am Ende nicht äh, geholfen. Und dann war ich mal bei einem Heilpraktiker, der hat ein bisschen rumgedrückt und ein bisschen geschaut. Und dann hat er einfach zu mir gesagt, du Jonas, lass doch mal vielleicht das Glas Milch, damals noch, ich war jugendlich, das Glas Milch morgens weg. Ne? Und auch vielleicht ein paar andere Milchprodukte. Und auf einmal, es war wirklich innerhalb von drei, vier Wochen, war die Schuppenflechte komplett weg und ist auch seitdem nie wiedergekommen. Mögen Sie mal den Zuhörern und Zuhörern mal kurz erklären, wieso dieser Einfluss ist vom Darm? Also es ist ja nicht nur die Haut, sondern wahrscheinlich auch noch andere Einflüsse, oder? Die der Darm hat sozusagen.
0: Ja genau, also der Darm ist natürlich die große Kontaktfläche allem, was wir sozusagen ähm, runterschlucken und es gibt also erstmal ganz klassische Allergien auf Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen und dazu gehört zum Beispiel auch die Milcheiweißallergie, die eben tatsächlich auch sich in Hautquaddelbildungen, Hautrötungen bis hin zu Asthmaanfällen auch äußern kann. Das sind einfach... Da werden Signale ausgeschüttet von dem Darmimmunsystem. Jetzt kommt ein allergischer Gegenstand. Und diese Immunreaktion breitet sich im ganzen Körper aus und kann dort eben an den verschiedenen Stellen tatsächlich ähm, zu Symptomen führen. Den genauen Zusammenhang zur Schuppenflechte, der ist tatsächlich noch nicht ganz bekannt. Man weiß aber, dass Ernährung und Hauterkrankungen zusammenhängen. Das geht im Wesentlichen über, das, über die Darmbakterien. Aber die Schwierigkeit es ist so kompliziert. Wir verstehen es noch nicht so, dass wir sagen können, dass wir immer in allen Fällen gezielt irgendwas ändern können, um es zu verbessern. Das gilt ja auch für Neurodermitiker beispielsweise. Die merken teilweise selber, also ich bin Neurodermitiker, ich habe ein großes Problem mit Tomaten beispielsweise. Ich kenne das auch, wenn ich Tomaten esse, dann wird meine Haut ganz schlimm. Das sind dann oft auch so individuelle Dinge, die, die man dann bemerkt. Das ist einfach sehr kompliziert. Also wie gesagt, allergische Erkrankungen, generelle Reaktionen. Es gibt auch natürlich diese berühmte Frage der Histaminunverträglichkeit. Histamin ist ja ein Botenstoff, der im gesamten Körper an ganz vielen Stellen zum Tragen kommt, der genutzt wird, um Dinge, Reaktionen auszulösen. Und es gibt natürlich auch Histamin in der Nahrung und es wird von manchen immer angenommen, dass wenn man zu viel Histamin in der Nahrung hat, dass Histamin auch im Körper irgendwas auslösen kann, wenn es nicht richtig abgebaut wird. Diese Diagnose ist in Fachkreisen immer noch sehr umstritten, was hauptsächlich daran liegt, dass es noch keine gute Untersuchungsmethode gibt, diese Krankheit wirklich festzunageln und zu sagen, ja, das ist es. Sondern wir haben nur die Möglichkeit zu sagen, Lassen Sie Histamin mal weg in der Nahrung oder reduzieren Sie das und dann merken aber wirklich viele Patienten ganz zuverlässig, dass ihnen das hilft, dass sie weniger Kopfschmerzen haben, kein Herzrasen mehr, irgendwelche Schweißausbrüche, also das ist schon, da gibt es Zusammenhänge, die ähm, wir im Prinzip so ein bisschen hypothetisch verstehen, aber noch nicht so richtig festnageln können.
1: Geht das auch in die Richtung, weil ich hatte irgendwo Studien gelesen, dass auch untersucht wird, dass Darmbakterien Einfluss darauf haben, ob ich abnehme oder zunehmen kann, ob ich krebsanfällig bin. Also da ist anscheinend die Forschung noch nicht so weit, dass wirklich klar gesagt wird, daran liegt es. Aber man vermutet, dass da doch ein größerer Einfluss vom Darm ausgeht, als man vielleicht in den letzten Jahren noch vermutet hätte, oder?
0: Auf jeden Fall. Also, genau. Man, Sie haben es ganz schön beschrieben, diese Einflussfaktoren. Also, es gibt Einflussfaktoren durch das Darmmikrobiom und durch die Darmfunktion. Gerade bei den, beim Übergewicht ist das ganz interessant. Da gibt es ganz gute Studien, die zeigen, wenn man, also es geht im Grunde eher damit los, dass man sich falsch ernährt. Und durch diese falsche Ernährung entwickelt sich das Mikrobiom in eine bestimmte Richtung. Und dieses Mikrobiom, was man dann hat, was an diese Ernährung gewöhnt ist, ist dann zusätzlich noch in der Lage, diese Nahrung komplett nochmal 150 Prozent mehr auszuschöpfen, als es normal der Fall wäre, was dann dazu führt, dass man immer weiter zunimmt. Das ist dann so ein Teufelskreis, wo auch vermehrt Entzündungsbotenstoffe in den Organismus geraten, was ja eben dieses Risiko auch für Fettlebererkrankungen, für Herzkreislauf, also Herzinfarkt, ist ja auch viel ähm, durch diese Entzündungsstoffe, die in die Gefäße des Herzens einwandern. Und das ist auch viel an dem Mikrobiom festzumachen. Aber es fängt wahrscheinlich ursprünglich mit der Ernährung an und dann ist es so ein, so ein Kreislauf.
1: Und das ist wahrscheinlich die häufigste Ursache für diese ganzen Darmschwerden, die Ernährung. Ich hatte eine Statistik gelesen, dass sogar in Afrika das Krebsrisiko 20-mal geringer ist als in Europa. Also da gibt es anscheinend nicht so Darmkrebs und Verdauungsschwerden wie hier in Deutschland. Liegt es daran, dass wir in Westeuropa, also was machen wir vielleicht falsch in Europa? Ist es zu sehr diese westliche Ernährung? Weil Sie ja gerade gesagt haben, Ernährung spielt so einen großen Einfluss. Wie können Sie sich das erklären?
0: Ja, also wir wissen heute, dass bestimmte Faktoren eine Rolle spielen. Also dazu gehört... Die Klassiker. Alkohol ist schlecht. Rauchen ist schlecht. Bewegung ist gut. Bewegungsmangel ist bei uns ein großer Faktor. Nur mal ganz
1: kurz, weil ich kenne schon die Zuhörer und Zuhörer beim Thema äh, Alkohol. Reden wir jetzt über einen regelmäßigen Konsum? Also sagen wir jetzt mal so jeden Abend diese zwei Gläschen Wein und so? Oder reden wir über sehr exzessive? Also wie...
0: Ja, beim Alkohol ist es ja immer so ein bisschen, die Dosis macht das Gift natürlich irgendwo. Also viele, die mal gelegentlich ein Glas Wein trinken, haben wahrscheinlich kein Problem. Aber die, die regelmäßig viel Alkohol trinken, es gibt da so keinen klaren Wert. Also bei den Lebererkrankungen gibt es relativ klare Werte, wie viel Alkohol als Frau und ein Mann man trinken sollte. Aber bei den Darmerkrankungen ist das nicht so genau definiert, wie viel Alkohol es ist. Aber wir alle wissen, dass wir in unserer Gesellschaft eher mehr Alkohol trinken als wahrscheinlich die meisten afrikanischen Bevölkerungsgruppen so. Also Rauchen ist natürlich ohnehin schlecht, das wissen wir für alle möglichen Krebserkrankungen, auch für Darmkrebs. Was eben auch im Fokus steht, ist ja dieses berühmte rote Fleisch, was immer wieder auftaucht. Also viel Fleischkonsum ist schlecht, also insbesondere rotes Fleisch. Und günstig wiederum ist eben eine sehr ballerstoffreiche, gemüselastige Ernährung. Und da kommen wir eben auch zu dem, zu dem Lebensstil, der in Afrika wahrscheinlich vorherrscht. Wenig Fleischprodukte, viel Gemüse, ballerstoffreiche Ernährung und auch, glaube ich, mehr Bewegung als bei uns.
1: Woran liegt es, dass das rote Fleisch so schlecht
0: für den Darm ist? Das ist tatsächlich komplexer. Man weiß das eigentlich gar nicht ganz genau. Es ist eben einfach sehr, sehr fetteiweißreich. Es scheint dort eben auch das Mikrobiom in irgendeiner Weise zu beeinflussen, das ungünstig ist. Aber es gibt nicht so diesen einen krebserregenden Giftstoff beispielsweise. Also wo es diskutiert wird, ist bei Wurstwaren, weil Wurstwaren werden ja, damit sie rosig aussehen und lange halten, oft mit Nitraten versetzt. Und das Nitrat in den Wurstwaren wird als krebserregend, weil es in Nitrosamine umgewandelt werden kann, wird als krebserregend angesehen. Was wichtig hier nochmal zu erwähnen wäre, wäre, dass natürlich auch Gemüsesorten, gerade so Salate, Kohlgemüse, auch nitrathaltig sind. Dort aber offensichtlich die eigenen enthaltenen Pflanzenstoffe wie Vitamin C diese Nitrosaminbildung verhindern. Und Also im Gegenzug sozusagen nitrathaltiges Gemüse ist extrem gut für den Organismus, schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch vor Krebserkrankungen, während das Nitrat in der Wurst schlecht ist. Aber die Ernährung macht nur einen Teil des, des Darmkrebsrisikos aus, muss man ehrlicherweise sagen, oder auch der Lebensstil. Was ein ganz entscheidender Faktor ist, tatsächlich auch die eigenen Gene. Es gibt eine genetische Veranlagung und es gibt Menschen, die haben vermehrt Darmkrebserkrankungen in der Familie, bei engen Verwandten, Eltern, Geschwister. Die müssen auf jeden Fall besonders vorsichtig sein, weil man weiß, dass das Risiko deutlich erhöht. Ja, die Bewegung haben wir angesprochen. Es gibt Hinweise, dass eine regelmäßige Einnahme von Aspirin, die ja viele Menschen auch einnehmen zum Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass das auch einen gewissen Schutz bieten kann. Aber all das sind relativ geringe Einflussfaktoren im Vergleich zu dem Schutz, den man bekommen kann durch eine direkt durch eine Darmkrebsvorsorge und durch eine jahrzehntelange gesunde Lebensführung, muss man dazu auch sagen. Also wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt irgendwie 30 Jahre ganz viel geraucht, ganz viel getrunken, dann kann man nicht erwarten, dass man jetzt durch vier Wochen gesunden Lebensstil dieses Risiko komplett wieder abbaut. Sondern es ist eigentlich ein jahrzehntelanges Verhalten, der den Organismus schützen kann. Das soll nicht heißen, dass es nicht immer sich noch lohnt, es umzustellen. Man hat ja noch hoffentlich ein paar Jahrzehnte vor sich.
1: Und vielleicht haben wir auch noch eine andere gute Nachricht. Zu Da kommen wir gleich nur jetzt einmal kurz festzuhalten. Also wir haben auf der einen Seite die Ernährung. Da habe ich gleich noch ein, zwei Fragen. Sie haben die Gene angesprochen. Wie sieht es mit, auch da gibt es ja jetzt immer mehr Studienergebnisse, Stichwort Depressionen, Stress. Also wie wirkt sich so dieses Ganze? Ich glaube, alle erleben es ja gerade auch, dass wir alle das Gefühl haben, ein erhöhtes Stressgefühl erstmal zu haben. Es geht ja in beide Richtungen, das haben wir in einer anderen Podcast-Folge besprochen, also vom Darm nach oben und andersrum, aber hat schon einen Einfluss darauf, wenn wir jetzt jeden Tag, ich sage jetzt mal, gestresst nach Hause kommen von der Arbeit oder Stress mit Freundin und mit der Partnerin und Partner haben. Es kann Auswirkungen auch auf den Darm dann haben, sozusagen.
0: Auf jeden Fall. Das kennt ja jeder von sich. Also jeder kennt auch diese akuten Situationen, Prüfungsangst beispielsweise. Da muss man plötzlich fünfmal zur Toilette rennen und man kriegt kein Bissen runter. Also dieser Zusammenhang Magen-Darm, und Gehirn, und das hatten Sie ja in der anderen Folge auch schon beschrieben. Und ein chronischer Stress, der kann sich auch bemerkbar machen. dass Man weiß auch, dass vermehrt Stresshormone ausgeschüttet werden beim chronischen Stress, die auch direkten Einfluss haben können auf die Darmbarrierefunktion tatsächlich. Und auch auf das Mikrobiom. Also da auch dort gibt es eine Interaktion. Es kann die Depressionen verstärken. Die Depressionen können die Darmtätigkeit verstärken. Also es geht in alle Richtungen. Und ich denke schon, dass wir noch viele Folgen dieser Corona-Zeit erleben werden, auch die ganz losgelöst von Corona tatsächlich ähm, noch stattfinden werden.
1: Wir haben ja jetzt, das haben wir in der einen Podcast-Folge gehört, aber jetzt auch bei Ihnen, das Mikrobiom spielt eine große Rolle und jetzt komme ich zu der guten Nachricht, denn es gibt ja Stuhltransplantationen jetzt schon, also wo man ein Müssen Sie jetzt mehr sagen, wie, wie weit das jetzt schon in der Praxis ist? Ich habe es ja, mir nur angelesen, dass es ja jetzt schon Studien gibt, aber in der Praxis auch durchgeführt wird. Also das heißt, ein gesundes Mikrobiom, müssen Sie ein bisschen vielleicht gleich detaillierter erklären, wird sozusagen eingesetzt und es wird an Mäusen getestet, wo man sogar merkt, dass sich sogar das Verhalten dann wirklich sich unterscheidet. Aber vielleicht mögen Sie das mal kurz den Zuhörern und Zuhörern ein bisschen kompetenter erklären, was vielleicht die gute Nachricht wäre, äh, wenn man ein krankes Mikrobiom hat.
0: Ja, also vielleicht muss ich vorab einen ganz wichtigen Punkt machen. Das gesunde Mikrobiom lässt sich leider noch nicht so richtig definieren. Es werden leider überall Stuhltests angeboten für viel Geld. Die Menschen geben viel Geld aus für Tests wo angeblich behauptet wird, wir sagen Ihnen, Sie haben ein gesundes Mikrobiom und Sie haben ein schlechtes Mikrobiom. Das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Es gibt keine Normwerte. Jeder von uns, Sie und ich, wenn wir uns jetzt uns beide untersuchen würde, wir hätten ein völlig unterschiedliches Mikrobiom. Und ich hoffe mal, so wie wir sitzen, sind wir beide gesund. Und trotzdem haben wir ein unterschiedliches Mikrobiom. Und es gibt auch Studien, die zeigen können, dass ganz unterschiedliche Spektren von Mikrobiomzusammensetzungen bei gesunden Vorkommen. Es gibt also keine Normwerte. Was nicht heißt, dass es nicht Störungen im Mikrobiom gibt. Wir können sie nur noch nicht so identifizieren, wie wir es gerne hätten. Es gibt zu dem Thema Stuhltransplantation, muss man sagen, eigentlich nur ein Krankheitsbild, wo das wirklich klinisch zuverlässig wirkt und eingesetzt wird. Das ist eine spezielle Darmentzündung, die ausgelöst wird durch wiederholte Antibiotikagaben. Das ist eine gesunde Clostridium difficile Infektion. Das heißt, ein Darmkeim, der normalerweise in Schach gehalten wird von unserem gesunden Mikrobiom, kann dort plötzlich überwuchern. Und man hat festgestellt, dass man kann das antibiotisch behandeln, das kommt meistens immer wieder. Und wenn man ein gesundes Mikrobiom transplantiert oder transferiert eher, dann kann dieses böse Bakterium wieder in Schach gehalten werden. Und das scheint ganz neue spannende Erkenntnisse sogar eher nicht an den Bakterien zu liegen, sondern an den Viren, die in den Bakterien des gesunden Mikrobioms leben. Weil die Viren tatsächlich die bösen Bakterien abtöten können. Es gibt viele Erkrankungen, wo Stuhltransplantation ausgetestet wird. Man muss aber ehrlicherweise sagen, das, was Sie angesprochen haben, ist auch genau diese große unbekannte Größe. Wir wissen nicht, was wir alles damit übertragen. Und es kann sein, dass der Spender heute gesund ist, aber in Wirklichkeit schon Anlagen in sich trägt, eine Parkinson-Erkrankung zu entwickeln, eine Demenz zu entwickeln. Und ob diese Anlagen eventuell mit dem Stuhl mit übertragen werden, das wissen wir im Moment noch nicht. Deswegen ist das eine ganz schwierige Geschichte mit der Nutzen-Risiko-Abwägung. Wenn ich jetzt ein banales Problem habe, nehme ich eine Stuhltransplantation auf mich mit dem Risiko, eventuell in 20 Jahren irgendwelche schwerwiegenden Erkrankungen zu bekommen. Und deswegen ist das momentan noch schwierig. Und es gibt auch nicht viele, also es gibt noch eine bestimmte Darmerkrankung, die Colitis ulcerosa, das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, wo es zumindest in 25 bis 30 Prozent der Fälle, die schon vorher alles andere versucht haben, das hat nicht geklappt, dass die auch auf so eine Stuhltransplantation ansprechen können. Beim Reizdarmsyndrom syndrom wird es schon schwieriger. Da gibt es Studien, die sind positiv. Es gibt Studien, die sind negativ. Da würde man noch keine allgemeine Therapieempfehlung aussprechen. Ist auch in der Leitlinie nicht erfolgt. Und ganz aktuell haben wir das Problem, dass die Coronaviren leider sich auch im Stuhl befinden. Das ist ja nachgewiesen. Es gibt auch im, im Darm eine, eine Erkrankung quasi mit dem Virus. Und der Stuhl kann das Virus übertragen. Das heißt, im Moment in der ganzen Corona-Pandemie ist eigentlich die Stuhltransplantation auf Eis gelegt.
1: Ah Okay, ich hatte es nämlich nur mit ganz vielen Artikeln so zum Stichwort Depression gelesen, dass da so getestet wird, wie kann man mit depressiven Menschen sozusagen über den Darm das verändern und hat es eher so wahrgenommen, dass es sehr positiv so alles beschrieben wird und dass das vielleicht ganz vielen Menschen hilft. Aber wenn ich jetzt so richtig Sie verstehe, sind Sie so ein bisschen noch zurückhaltender und geteilter Meinung und sagen, ja, es kann gut werden, aber es gibt noch ganz viele Risiken, die noch gar nicht erforscht sind und wo man gar nicht weiß, vielleicht hat es sogar noch ganz andere Auswirkungen, die noch schlimmer sind dann quasi.
0: Genau, also es gibt auf jeden Fall Fallbeschreibungen, dass Menschen Depressionen auch bekommen haben, weil der Stuhlspender vielleicht depressiv war. Es gibt auch Fallbeschreibungen, dass Menschen übergewichtig geworden sind, weil der Spender übergewichtig war. Es gibt aber auch schon erste Studien, die das kontrolliert untersucht haben. Und da hat es zum Beispiel nichts gebracht. Also die Menschen haben nicht plötzlich abgenommen, weil sie Stuhl von einem Schlanken bekommen. Also es ist immer die Frage, was sind die einzelnen Fallberichte und auch was sind die Ergebnisse aus Tierversuchen und was ist dann wirklich der klinische Alltag. Deswegen würde ich im Moment davon abraten, das einfach so zu machen, sondern das wenn dann nur im Rahmen von Studien. Und man muss wieso sagen, in Deutschland haben wir das Problem, es ist ja kein normales medizinisches Verfahren, sondern es ist ein sogenannter individueller Heilversuch. Das heißt, man kann nur mit einem persönlichen Spender, der für einen persönlichen Empfänger schon vorher ausgesucht wurde, diese Transplantation vornehmen. In Amerika beispielsweise ist das anders. Die stellen schon Kapseln her. Das soll dort richtig als Medikament auf den Markt kommen, Stuhlkapseln. Da kann man im ganz anderen Stil und in einer anderen Größenordnung auch natürlich Menschen behandeln, auch längerfristig behandeln. Bei uns ist das quasi ein Vorgang.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Stuhlkapseln? Also dann wirklich. Richtig. Das wird
0: tiefgefroren.
1: Von äh, Bakterien eines anderen Menschen quasi aus dem Darm, die ich sozusagen zu meiner Ernährung schlucke. Habe
0: ich es richtig verstanden? Richtig. Das ist natürlich auch etwas, wo man sich erstmal überwinden <lacht> muss, weil man das nicht schlucken muss. Das ist auch schon schwierig, aber da gibt es schon Studien und da gibt es eine Firma, die das betreibt. Die wollen das richtig als Medikament zulassen tatsächlich. Es hat natürlich den großen Vorteil, dass wir die Spender sind genau definiert. Die sind auf alle möglichen Krankheiten sicher überprüft. Da gibt es quasi die ganze Historie und das hat einen großen Vorteil gegenüber diesem. Überall wird irgendein Stuhl von irgendwem gespendet und irgendwem gegeben, weil das total unkontrolliert ist. Und wir wissen auch aus Studien interessanterweise, dass es offensichtlich Superspender gibt. Also eine Studie ist abgebrochen worden, weil die nichts gebracht hat. Das war auch eine Darmentzündung. Und dann hat man festgestellt, dass alle Patienten, die von einem bestimmten Spender den Stuhl bekommen haben, sind alle gesund geworden. Das heißt, es gab diesen einen Superspender. Und wir haben leider noch nicht, wir sind noch nicht so in der Lage, das zu identifizieren vorab. Und ich glaube, da muss die Wissenschaft noch 10, 20 Jahre weitergehen. Und ich glaube, das ist und dann wird es vielleicht spannend, wenn man weiß, was ist dieser Bestandteil in diesem Stuhl von diesem Spender, der es ausmacht. Und dann kann man vielleicht ganz gezielt einzelne Probiotika entwickeln oder irgendwas, wo man nicht mehr den ganzen Stuhl braucht. Aber das ist eben noch, also ich glaube, da ist noch viel Forschung nötig. Es wird aber zum Glück auch viel geforscht, weil es ein spannendes Feld ist. Und ich denke, in zehn Jahren sprechen wir uns vielleicht nochmal und dann haben wir nochmal ganz neue Erkenntnisse.
1: Ich würde gerne das Angebot annehmen, denn es hört sich ja total spannend an. Amerika ist ja eh immer, habe ich so das Gefühl, ein, zwei Schritte voraus, was so Themen angeht und auch was die Forschung und schon in der Praxis. Muss nicht immer gut sein, kann auch manchmal äh, negativ sein, dass die schon so zwei Schritte immer voraus sind, aber ich bin mal gespannt. Was so dann nach Europa, nach Deutschland äh, schwappt, aber da reden wir dann sehr, sehr gerne nochmal drüber. Wir müssen es aber ja nicht so weit kommen lassen, sondern Sie haben es ja angesprochen, wir können durch die Ernährung sehr positiv äh, selbst beeinflussen, haben selbst in der Hand. Sie haben die ballaststoffreiche Ernährung angesprochen. Welche Lebensmittel würden Sie jetzt da vielleicht konkret empfehlen? Und es gibt ja Stichwort Kapseln und Pulver, es gibt ja auch noch, was man zusätzlich immer dazu nehmen kann. Würden Sie das auch empfehlen oder sagen Sie, eigentlich können wir über die Lebensmittel das ausreichend abdecken, alles was wir brauchen.
0: Genau, also da gibt es ja auch inzwischen eine Vielzahl von Studien, dass also klassische Nahrungsergänzungsmittel in der Regel nichts bringen. Die einzige Ausnahme, die ich hier betonen möchte, ist Vitamin D. Also wir, das ist ja im Prinzip auch kein Ernährungsthema, sondern das ist ja das Sonnenlichtproblem. Wir haben jetzt hier die dunkle Jahreszeit. Und Vitamin D ähm, zu ergänzen in den dunklen Monaten, das hat sich inzwischen in vielen Studien gezeigt, das ist wichtig. Also auch in der Krebsvorsorge, Knochenstoffwechsel, also vielfältige Erkrankungen, wo man Vitamin D inzwischen als wichtigen Faktor entdeckt. Und das ist etwas, was ich persönlich auch betreibe und auch in meiner Familie verbreitet habe. Das ist etwas, was ich empfehle. Alles darüber hinaus, was es noch an Nahrungsergänzungsmitteln gibt, hat sich nicht wirklich Bewährt. Auch Vitaminsupplemente, das ist in den Studien immer schwierig herauszufischen, ist das wirklich ein Effekt. Wichtig ist die gesunde Ernährung und das ist nicht nur Ballaststoffe, es ist einfach das Vielfältige. Auch beim Darmmikrobiom zum Beispiel weiß man, dass ein vielfältiges Mikrobiom ein gesundes Mikrobiom ist und ein vielfältiges Mikrobiom erhält man, indem man sich vielfältig ernährt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil im Moment auch unglaublich viele Ernährungshypes in der Gegend kursieren, die eigentlich immer darauf basieren, alles Mögliche wegzulassen. Das ist frei von und dies weglassen und das weglassen und das wird dann so, da wird so ein Gesundheitslabel suggeriert, was äh, überhaupt nicht richtig ist. Also zum Beispiel Laktose, Gluten wegzulassen, wenn man keine damit assoziierte Erkrankung hat, ist nicht primär gesund, sondern das ist einfach eine eingeschränkte Ernährung. Also man sollte sich vielfältig ernähren. Ballaststoffe, das ist natürlich ganz klar, das sind immer die Gemüse, das sind Salate, das sind Bohnen, sind extrem gesund, vielfältig gesund. Wie gesagt, Fleisch ist auch wichtig und gesund, gerade auch bei Kindern im Wachstum. Man sollte jetzt nicht anfangen, die ganzen Kinder vegan zu ernähren beispielsweise. Das ist auch eher ungesund, sondern alles in Maßen. Ne? Also auch wenig Fleisch, eher weißes Fleisch, viel Salat, Gemüse dazu, wenig Süßes, Fett. Ist zwiespältig. Also man weiß heutzutage, dass Fette wichtig und gesund sind, gerade wenn man die gesunden Öle nimmt. Aber natürlich sollte man jetzt nicht immer nur Pommes frites und Donuts essen. Also da muss man eben auch gucken, welches Fett man isst und in welchem Nahrungsmittel. Gerade die Kombination Zucker und Fett sind bei Übergewichten Problem, weil man natürlich, um Fett anzusetzen, braucht man Insulin. Und die Insulinspiegel bekommt man durch den Zucker. Und wenn man die Kombination hat, Zucker und Fett, dann geht alles, was man isst, direkt in die Fettreserven am Bauch. Und das ist zum Beispiel ganz ungesund.
1: Sie haben jetzt eben angesprochen, das mit alles wegzulassen und diese Gesundheitslabel. Da würde ich mal kurz einsteigen, denn es ist ja ein bisschen jetzt verbreitet schon, so die low carb Ernährung, also auf Kohlenhydrate zu verzichten. Sie würden jetzt aber sagen, weil in den Kohlenhydraten ja auch, also in den teilweise in den Lebensmitteln ja Ballaststoff enthalten sind, Sie würden sagen, aus Darmgesundheit sozusagen wäre eher eine Low-Carb-Ernährung eher schwierig. Habe ich das jetzt nehme ich das richtig? Nein,
0: ja, also die Low-Carb-Ernährung basiert ja tatsächlich darauf, dass man diese schnellen Kohlenhydrate weglässt. Das sind ja vor allen Dingen Zucker, also klassischer Haushaltszucker, Glukose oder auch Fruchtzucker. Während die langsamen Kohlenhydrate auch in der Low-Carb-Diät eigentlich quasi nicht zählt oder auch als gesund gelten. Also wenn man eine richtige Low-Carb-Diät macht, dann gehört dazu eigentlich auch viel Gemüse und gehören dazu viele Ballaststoffe. Also das, das muss da nicht schlecht sein. Es ist nur tatsächlich für die allermeisten Menschen schwer umzusetzen, weil wir natürlich irgendwo auch diese, es ist ja so eine Wohlfühlgeschichte, wenn man mal einen Teller Nudeln isst und so. Deswegen ist es, man muss auch, auch die nicht weglassen, sondern man muss eben gucken, dass man die Nudeln eben mit Gemüse beispielsweise isst. Ne? Also ich glaube, da muss man einfach auch ein bisschen gucken. Dieses Weglassen führt ja oft dazu, dass man auch einen unglaublichen, ähm, eine unglaubliche Lust auf Dinge bekommt, die man weggelassen hat, und die dann plötzlich in so einem Anfall übermäßig zu sich nimmt. Das heißt, eigentlich, wenn man sich ausgewogen ernährt, hat man auch die Dinge dabei, die einem Freude bereiten. Und es geht einem gut und man hat ein gesundes, ausgewogenes ähm, Essen für einen selber und gut und gesund für das Mikrobiom.
1: Neben Low-Cup ist, Sie hatten es kurz angesprochen, äh, Glutenfreie äh, ja. Produkte ist ja momentan so, egal wo, in welches, Legal, alle. La Sie sagen es jetzt gerade fürchterlich. Woran liegt es, dass Sie es fürchterlich finden, dass jetzt eigentlich alle Lebensmittelhersteller das so labeln?
0: Also ich finde es fürchterlich, weil es irgendwo den Eindruck erweckt, dass Gluten was Ungesundes ist und was Giftiges. Und Gluten ist, ist ein Getreidebestandteil, den gab es schon in den Urgetreiden von vor tausend Jahren. Also das ist eine völlig normale Substanz, die in Getreide enthalten ist. Es gibt eine Erkrankung, das ist die so eine Zöliakie, wo sich eine, wie so eine Art allergische Entzündungsreaktion im Darm herausbildet in Reaktion auf Gluten. Das ist eine sehr seltene Erkrankung, das betrifft wahrscheinlich etwa ein Prozent der Bevölkerung und das hat nichts mit dem zu tun, was in den Regalen da alles gelabelt wird. Es ist im Moment ein Hype der von der Nahrungsmittelindustrie irgendwie aufgegriffen wurde und der automatisch dazu führt, dass die Leute alle denken: Oh Gott, ich lass, muss Gluten weglassen. So eine andere Geschichte ist die, dass immer mehr Menschen berichten, dass sie auf Getreideprodukte Bauchbeschwerden entwickeln. Das hängt wahrscheinlich so ein bisschen damit zusammen, dass im Getreide natürlich nicht nur Gluten ist, sondern andere Dinge, die durch Züchtungen, ähm, um Getreidesorten resistenter gegen Schädlinge zu machen, bestimmte Abwehrstoffe in den Getreideprodukten vermehrt vorkommen. Und das sind ähm, die sogenannten Amylase-Trypsin-Inhibitoren, die ATIs. Und die scheinen eher für Beschwerden verantwortlich zu sein als speziell das Gluten zum Beispiel. Aber auch da muss man sagen, das ist, betrifft ja allen fast die Menschen, die Beschwerden haben. Und ich lerne ständig lauter Gesunde kennen, die meinen, sie müssten Gluten weglassen und sich deswegen sehr einseitig und eingeschränkt ernähren. Und man weiß inzwischen, dass eine glutenfreie Ernährung ungesund ist. Es gibt Populationsstudien aus den USA, damit Produkte noch, nach irgendwas schmecken und nach irgendeine Konsistenz haben und nicht zusammenfallen, müssen andere Stärkeprodukte zugesetzt werden. Und das ist meistens Reisstärke. Und diese Reisstärke ist vielfach belastet mit Schwermetallen. Und man hat jetzt schon nachgewiesen, dass glutenfreie Ernährung zu einer erhöhten Quote von Quecksilber und Cadmium und anderen wirklich schlimmen Schwermetallen im Organismus der Betroffenen führt. Sodass wir einfach ganz klar sagen, glutenfreie Ernährung nur für die, die es unbedingt müssen, und für alle anderen ist es eher ein Risiko.
1: Und dann liegt es nicht am Gluten, das war jetzt mal spannend für mich zu hören, sondern vielleicht an den Stoffen, die hinzugefügt würden, um sozusagen gegen, ja, also die Produkte dann keimfrei zu machen. Also es liegt eher ja dann wieder an uns Menschen und weniger sozusagen am Produkt.
0: Aber es betrifft eben auch wirklich nur die Menschen, die wirklich zuverlässig feststellen, nach Getreideprodukten bekomme ich Beschwerden. Und wenn ich weniger Getreideprodukte esse, dann habe ich weniger Beschwerden. Und es ist auch meistens ein Mengenthema. Und es muss also nicht frei sein von, sondern man kann es dann reduzieren. Dieses Glutenfrei wird einfach von vielen Gesunden eingenommen und das ist eben das Problem, weil man durch diese dann Veränderung der Ernährung auch wieder sein Mikrobiom tatsächlich verändert und das kann auch ungünstige Folgen haben, ganz zu schweigen von den Schwermetallen und es gibt auch vermehrte Raten von, von Schlaganfällen und Herzinfarkten in chronisch glutenfrei ernährten, weil die dann oftmals mehr Fleisch wieder zu sich nehmen. Also man muss immer gucken, deswegen raten wir definitiv davon ab, wenn man keine Probleme hat, einfach glutenfrei zu essen.
1: Ich glaube, jetzt hört man auch raus, warum das Buch damit scheint. wahrscheinlich so einen Erfolg hat. Klar, auch wegen des Schreibstils, aber es ist halt ein spannendes Organ. Ich glaube, das hat jetzt so die letzten Minuten hoffentlich den Zuhörer und Zuhörern auch gezeigt, dass da ganz viele komplexe ja, Prozesse stattfinden und das gar nicht so einfach ist. Es liegt jetzt an X oder es liegt an Y, sondern wirklich man da näher hinschauen kann. Was wäre denn jetzt so ein bisschen vielleicht Ihre... Zusammenfassung so jetzt, weil wir jetzt die Zuhörerinnen und den Zuhörer vielleicht nicht ganz verlieren wollen, was wären jetzt so Ihre Empfehlungen? Klar, wir können also auf Ernährung aufpassen. Da haben Sie jetzt schon viele Tipps äh, genannt. Wir können auch auf das Thema Stress aufpassen, auf das Thema Bewegung. Das haben Sie schon gesagt. Was würden Sie denn jetzt so empfehlen, was so Vorsorgeuntersuchungen angeht oder was so die Beobachtung des Stuhlgangs oder der Darmbeschwerden, wie kann man da so ein bisschen mehr... Bewusstsein vermitteln, also ein bisschen das Bewusster alles wahrnehmen?
0: Also einerseits glaube ich, das ist auch wichtig zu wissen, dass gewisse Verdauungsbeschwerden eben auch normal sind. Und gerade wenn man mal halt Blähungen hat nach dem Sauerkraut, das ist eben normal, das gehört dazu, weil die Darmbakterien Gase produzieren. Und vielleicht kann man es auch mal ein bisschen wohlwollend zur Kenntnis nehmen, dass das Mikrobiom jetzt gerade in unserem Sinne da tätig ist und uns eigentlich auch was Gutes tut, wenn es da Produkte verstoffwechselt. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, dass man, wenn sich irgendwas ändert, man schon darauf hingucken sollte und denken, Mensch, mein Leben war immer so und plötzlich habe ich immer die und die Beschwerden. Plötzlich habe ich einen ganz anderen Stuhlgang als vor. Dass man da zum Arzt geht und nicht lange wartet. Weil, wie gesagt, im schlimmsten Fall kann es ein Darmkrebs sein. Ist es zum Glück ja nicht oft. Aber für den Betroffenen ist es dann entscheidend wichtig, dass man das rechtzeitig merkt. Auch Darmentzündungen werden manchmal über Jahre verschleppt, weil die nicht richtig entdeckt werden. Also auch das ist ja... Etwas, womit man da nicht leben muss, sondern was man behandeln kann. Die Darmkrebsvorsorge, ganz, ganz wichtig, kann ich nur plädieren. Die Darmspiegelungen sind sehr, sehr sicher. Die beste Möglichkeit, eine Darmkrebserkrankung und eine Todesfolge zu verhindern bei einer sehr häufigen Erkrankung. Die Krankenkassen zahlen es für Männer ab 50, für Frauen ab 55. Ähm, da gibt es auch so Stuhltests, die sind nur bedingt hilfreich, aber immerhin noch besser als gar nichts. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ein Punkt, der mir auch noch wichtig war, den haben wir noch gar nicht so richtig erlernt. Es ist nicht nur das, was wir essen, sondern auch wie wir essen. Also ich glaube, wir haben momentan auch so dieses, jeder isst ständig zwischendurch. Man, hat, man sieht in jeder U-Bahn-Station, alle haben hier was zu trinken, zu essen. Das ist alles nur noch in der Schnelle, in der Eile. Und man merkt gar nicht mehr, was man isst, wie viel man isst. Also glaube ich, wieder so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass Essen, was auch was Schönes ist, auch was Soziales ist, dass man in der Gemeinschaft ist und sich Zeit dafür nimmt, gut kaut. Also so ganz banale Dinge, die auch ganz, ganz wichtig sind, die auch vielfach dafür sorgen, dass Menschen abnehmen, weil sie plötzlich bewusst essen und nicht mehr alles Mögliche zwischendurch. Und das ist auch für den Darm übrigens gut. Der Darm hat einen ganz wichtigen Rhythmus zwischen Hungerphasen und Verdauungsphasen. Und wenn man diesen Rhythmus, den Darm, nicht mehr zu diesem normalen Rhythmus verhilft, weil man ständig isst, dann ist das auch ungesund.
1: Und dann Hausarzt oder sozusagen so Spezialkliniken, Krankenhäuser, wie sie jetzt ja in Hamburg ja jetzt auch mit der neuen Einrichtung etabliert haben. Lustige Frage vielleicht, weil vor zwei Wochen, also wenn die Folge rauskommt, war es äh, im letzten äh, Jahr quasi, gab es ja auf ProSIM mit äh, Joko und Klaas das Experiment mit der Kamera schlucken. Auch das ist ja jetzt ein äh, bisschen verbreitet. Also Es gibt jetzt anscheinend ja Kameras, die man äh, schlucken kann, ohne dass irgendwas passiert. Ist das eine Lösung oder ist das ein gutes
0: Hilfsmittel für Sie im Darmbereich, dass man so Kameras schlucken kann und da dann irgendwas erkennen kann? Also die Kamera ist vor allen Dingen wichtig für den gesamten Dünndarmbereich, Aber der Dünndarm ist das Organ, wo in der Regel der Darmkrebs nicht entsteht. Der entsteht typischerweise im Dickdarm. Es gibt Menschen, die vielleicht partout sagen, sie wollen gar keine Darmspiegelung, können sich das gar nicht vorstellen. Dann kann man zur Not erstmal die Kapsel schlucken. Das Problem ist nur, wenn man dort, dort was sieht, dann muss man die Spiegelung ja trotzdem noch machen. Und die Kapsel ist nicht so gut. Der Vorteil der Darmspiegelung ist, dass man ja dann, wenn man einen Polypen sieht, den auch gleich entfernen kann. Und insofern auch, auch, das gilt auch für die Ganzen, es gibt ja viele Menschen, die machen dann eine radiologische Untersuchung, ein MRT beispielsweise. Das ist erstens nicht so genau und zweitens, wenn man was sieht, dann muss man doch nochmal zur Darmspiegelung. Von daher kann man eigentlich gleich den Weg gehen. Man hat die beste Untersuchung, es ist mit Abstand die beste und man hat gleich die Therapiemöglichkeit.
1: Also wirklich keine Angst davor zu haben, ich glaube, das äh, kriegen wir jetzt hier mit, äh, Das ist wirklich auch sogar, man ja währenddessen dann auch äh, schläft. Was glauben Sie jetzt, wir haben so ein bisschen über die Forschung und da fand ich es total spannend, hätte noch äh, stundenlang wahrscheinlich mit Ihnen drüber sprechen können, nur vielleicht als äh, Zusammenfassung, wo denken Sie denn, wo jetzt noch Ergebnisse, spannende Ergebnisse vielleicht warten? Also gibt es irgendwie vielleicht gerade so einen Bereich, wo Sie sagen, da tut sich gerade ganz viel. Da sind Sie auch hoffnungsvoll, dass da irgendwas passiert. Also gibt es irgendwie so eine Forschungsstudien, wo Sie sagen, das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nochmal zu äh, tollen Ergebnissen führen? Gibt es da sowas?
0: Also insgesamt der ganze Bereich der, der Mikrobiomforschung, da tut sich auf jeden Fall ganz viel. Und ich glaube, der Weg wird vielleicht dahin gehen, tatsächlich, dass wenn man erkennt, welcher Bestandteil des Mikrobioms der entscheidende ist, um bestimmte Erkrankungen zu behandeln, das scheint ja auch unterschiedlich zu sein. Die Darmentzündung braucht einen anderen Bestandteil als jetzt diese Clostridiengeschichte und ein Reiz da braucht wieder was anderes. Wenn man da näher herausfindet, was sind diese Faktoren, dass man da gezielte Behandlungen entwickeln kann, da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Generell auch bei diesen ganzen Verdauungsstörungen, Darmnervensystem, da hatten Sie ja schon eine Folge darüber, dass man noch mehr Verständnis dafür auch entwickelt zunehmend, wie das Ganze funktioniert, dass man auch gezielte Medikamente entwickelt, die bestimmte Funktionen im Darm-Nervensystem gezielt verändern können. Da gibt es schon ein paar, aber da ist noch Bedarf für sehr viel mehr. Und ich glaube, da wird auch noch mehr kommen. Also das sind, glaube ich, auch beides Spannende. Vielleicht ein dritter Bereich, der auch entwickelt wird, sind solche Dinge wie Elektrostimulation. Da gibt es ja auch so ein paar Entwicklungen, Magenschrittmacher, Darmschrittmacher für bestimmte Erkrankungen. Da wird auch einiges erforscht. Und natürlich hoffen wir alle sehr in der Krebsforschung. Da bin ich ganz gespannt, was jetzt diese ganze... Auch diese BioNTech-Impfentwicklung, die haben ja ursprünglich in der Krebsforschung, das ist ja eigentlich der Hauptfokus. Und da werden die, glaube ich, jetzt unglaublich viel Schwung mitnehmen. Und das ist natürlich unser aller Traum, dass man irgendwann gezielte, vielleicht mrna basierte Krebstherapien entwickelt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend und ähm, hoffnungsvoll.
1: Und es gibt auch schon Untersuchungen, ob man am Darm gewisse ähm, Gehirnkrankheiten, Aktivitäten erkennen kann, ne? weil die Nervenzellen ja ungefähr gleich aufgebaut sind. Das ist ja auch nochmal ein total spannendes Feld, dass man irgendwie Parkinson oder irgendwelche anderen Krankheiten frühzeitig irgendwie im Darm erkennen kann.
0: Genau, da haben wir noch die Schwierigkeit, ich, ähm, ähm, dass das Darmnervensystem bei so einer normalen Probeentnahme aus dem Darm nicht erreicht wird. Also da nimmt man ja eine Schleimhautproben. Das heißt, um das Darmnervensystem zu beurteilen, braucht man ein ganzes Stück Darmwand. Aber auch hier gibt es tatsächlich Fortschritte. Früher ging das nur im Rahmen von Operationen. Jetzt gibt es auch eine Entwicklung, dass man jetzt das endoskopisch machen kann, dass man im Grunde endoskopisch so ein Stück Darmwand rausschneidet und anschließend wieder vernäht. Also da die ganzen endoskopischen Techniken entwickeln sich natürlich auch immer weiter. Und das ist sicherlich auch eine spannende Entwicklung, wo noch mehr kommen wird in den nächsten Jahren.
1: Spannend auf jeden Fall, Frau Andresen. Also ich glaube, das Thema Darm ist echt ein sehr umfangreiches. Deswegen freue ich mich, dass Sie jetzt auch in Hamburg da so ein Institut gegründet haben, wo jetzt wirklich speziell auf dieses Thema eingegangen wird. Eine letzte Frage, Frau Andresen, die haben wir in jedem Podcast. Sie haben es schon hier und da ein bisschen beantwortet, glaube ich. Aber ich bin gespannt, auf welche Antwort Sie sich jetzt festlegen würden. Und zwar ist unser Motto bei den detox Rebels: wir müssen nicht immer mehr machen, sondern vielleicht einfach nur etwas anders machen. Und deswegen meine letzte Frage an Sie, wenn Sie sich jetzt was wünschen könnten, was wäre denn so die eine Sache, die Sie sich wünschen würden, was Menschen jetzt in Bezug auf das Thema Darm oder auch anderen Sachen anders machen würden?
0: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt wirklich das Thema Prävention angehen, dann glaube ich wirklich, einfach ein Bewusstsein wieder zu entwickeln für einen gesunden Lebensstil. Und dass das schon anfängt bei den Kindern in der Schule, also ich erlebe das gerade, mein Sohn hat jetzt durch Corona-Slots irgendwie acht Minuten Zeit zu essen. Die müssen quasi in acht Minuten Essen reinschlingen. Das ist zum Beispiel fürchterlich. Gut, das ist jetzt Corona-bedingt. Aber es ist einfach, dass man wieder zurückkommt zu den Wurzeln, wo wir mal herkamen. Dass man Mahlzeiten hat, Mahlzeitenstrukturen, ausgewogen ist, aufhört zu essen, wenn man satt ist. Also im Grunde ganz banale Dinge sich regelmäßig körperlich bewegt, nicht immer den Fahrstuhl nehmen. Ich, wir haben hier vier Stockwerke und ich sehe ständig die jungen Kollegen, die immer in den Fahrstuhl steigen. Das finde ich unfassbar. Ich gehe immer Treppe. Das sind so ganz banale Dinge, die jeder im Alltag umsetzen kann und die ja nicht nur für den Darm wichtig sind. Wir wissen ja alle möglichen Erkrankungen, das hatten Sie ja schon in Ihrer Sendung, herz kreislauf Übergewicht, alles hängt damit zusammen und ich glaube, das wäre vielleicht das, was ich mir wünschen würde, weil wir einfach viele Krankheiten verhindern können. Sonst sind, arbeiten wir daran sozusagen die Kohlen aus dem Feuer zu holen, aber wir möchten sie ja vorher verhindern.
1: Sehr schön. Ja, wer jetzt mehr wissen möchte, wir hatten es angesprochen, es gibt das Buch Damit Schaden, das hat vielleicht schon der ein oder andere auf jeden Fall gelesen. Sie arbeitet zumindest jetzt auch an ihrem Institut. Das heißt auch, wenn man da mehr erfahren möchte, Israelitisches Krankenhaus in Hamburg oder Stichwort Dr. Viola Andresen, dann wird man. Genau, auf jeden das Institut in heißt Ikaneum. Wir werden es natürlich verlinken, Ikaneum. Und es gibt auch noch ein paar andere Podcast-Folgen mit Geowissen Gesundheit. Das heißt, wer noch ein bisschen mehr in die Tiefe reingehen möchte, auch dort sind noch Informationen. Gibt es sonst noch eine Anlaufstelle, wo Sie sagen würden, wenn man mehr über den Darm wissen möchte und Krankheiten, das lohnt sich auf jeden Fall? Ja,
0: es gibt natürlich auch ein paar Internetseiten. Es gibt so eine Magen-Darm-Seite, die heißt Magda, Magen-Darm-Forum. Die wird von der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie und Motilität, das ist sozusagen die Subfachgesellschaft, die sich mit so chronischen Verdauungsbeschwerden beschäftigt, das ist auch für, für Laien, für Patienten.
1: Wir verlinken. Super. Frau Andresen, ich bedanke mich wirklich sehr für Ihre Zeit, für die spannenden Einblicke. Ja,
0: hat mir Spaß gemacht.
1: Sehr schön, das freut mich. Und für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, noch einen schönen Tag. Bleib gesund und bis bald. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.